0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Entre Adictos, les habla Iván Basto y hoy tenemos un tema y una invitada muy especial, Alejandra es una egresada de la Casa de Adultos hace unos capítulos anteriores, eh, ella nos acompañó desde su experiencia y hoy está de nuevo con nosotros Alejandra Bienvenida Gracias por estar acá en Entre Adictos, de nuevo, esta es tu casa. Y hoy tenemos un gran tema que es el auténtico valor. Quise tocar ese tema contigo Alejandra, porque muchas veces en consumo activo, el miedo, la sobreconfianza, los pensamientos de tener control frente a las sustancias, desdibujan realmente la posibilidad de generar cambios muchos pensábamos que éramos valientes porque estábamos haciendo lo que queríamos o muchas veces nos sentíamos miedo y en ese camino de creer que estábamos haciendo las cosas bien tapábamos nuestros sentimientos con el tema de las sustancias con todo el tema de compulsión y nos convencíamos de que éramos valientes, personas duras, que nada nos iba a derrumbar o que manejábamos las situaciones de la mejor forma. Hoy el tema de auténtico valor va para esas personas que están pasando por el consumo activo y tienen esa duda si realmente hay una posibilidad de cambio. Hoy es un tema donde impulsamos buscar el valor que tiene la vida sin sustancias. ¿Cómo se puede vivir hoy estando limpios y en recuperación? Alejandra, bienvenida.
1: Hola, Ivonne, muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo, pues, eh, soy Alejandra y soy egresada del de la Casa de Adultos del, del colectivo. Eh, yo me siento muy, muy contenta de poder hablar contigo sobre este tema. Eh, la verdad que yo me reconozco desde chiquita como una persona miedosa. ¿no? Aquí estamos hablando del auténtico valor, como yo lo entendería como hablar de coraje, ¿no? hablar de, de, de por qué yo sentía siempre tanto miedo y cómo acallaba el miedo y, y lo sentía desde antes de beber y ahora que, que llevo ya unos meses de total y continua abstinencia sigo teniendo miedo pero, pero pienso, pienso en las lecturas y ahí dice como no, no pasa nada de tener miedo lo importante es que el miedo no te paralice yo como te digo desde niña era, era muy temerosa de cosas reales y de cosas imaginarias y lo que pasó cuando yo empecé a consumir es que cuando creía todavía que lo controlaba, me sentía más a gusto conmigo y sentía que tenía cosas importantes que decir y el, y el alcohol me daba el valor para poder hacer eso. Y conforme fue cronificándose mi, mi consumo de alcohol, eh, lo que pasó es que apagó todos mis sentimientos, apagó también mis miedos y entonces cuando yo miro hacia atrás digo, es increíble que yo esté aquí completa, que no me haga falta nada porque, porque era temeraria, ¿no? Era temeraria y me puse muchas veces en circunstancias de vulnerabilidad. que ¿no? Dice, estoy segura que, que una persona incluso, digamos, en, en sus cinco sentidos, eh, armada eh, con... Yo no sé, con digamos que Bruce Willis en duro de matar, lo pensaría dos veces, <ríe> lo pensaría dos veces, ¿no? Porque porque yo simplemente ya no, no tenía la capacidad para pensar en otra cosa que no fuera consumir y estando consumida quería más y, 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 y ya nada me importaba. Entonces yo salía a cualquier hora, tomaba cualquier cosa, estaba con cualquier tipo de persona. Eh, y perdí ese sentido de, o esa capacidad de protegerme, que para eso también sirve el miedo. El miedo también me está dando una alerta sobre cosas que yo tengo que estar percibiendo. No, ya no tenía, no pasaba nada. Eso es eh, es muy triste que en el consumo se pierda también incluso la capacidad de autoprotegerse a uno mismo.
0: Bueno, Aleja, qué, qué gran introducción que das a nuestro capítulo, porque... Pensaba mucho al escucharte cómo, cómo ese miedo en consumo activo se disfraza de valentía o de acciones concretas que lo llevan a, a hundirse más. Hay algo que es de mi experiencia eh, yo he identificado y es que en consumo activo vi cómo el miedo pudo ser un activador o pudo ser un movilizador. Es decir, muchas veces ese miedo me llevaba a hacer cosas que me generaba más daño. Cuando hablo de activador, eh, lugares, situaciones, lo que tú decías ahorita, probar diversidad de sustancias, como romper todos los parámetros vitales que tenía para mi cuidado como mujer o como persona. Ese miedo era un activador a ir más allá a ese, a ese daño. Y muchas veces cuando hablo de movilizador era que me congelaba, que me aislaba, me generaba tanto daño que me aislaba de los seres que más yo amo, que es mi familia, o las actividades en ese momento, que era el tema académico, socializar con personas mmm, que eran muy importantes para mí. Entonces mira cómo eh, paradójicamente el miedo se transforma, o de valiente o de cobarde, podría decir yo en este caso. Creo que es un tema que, que nos resuena porque el miedo sigue estando uno en consumo activo o estando en recuperación. Por eso digo que paradójicamente es un tema que nos invita a Alejandra a ver cómo recorremos ese consumo activo, pero cómo a pesar de ese miedo también nos lleva a... Al proceso de recuperación. Yo te escuchaba ahorita y pensaba eh, cómo se disfrazaba en mí. El miedo mío también me llevaba a no ser yo. Es decir, yo usaba las sustancias, el alcohol. Usaba las sustancias porque a veces me daba miedo hablar. A veces me daba miedo caerle bien, a, la, como si le caigo bien o no le caigo bien a las personas. O se terminaba siendo yo una postura de máscaras para poder pertenecer. Y cuando pensaba en generar un cambio, sentía que no lo iba a lograr, porque era como, como me desprendo de eso valioso que me ayudó en, su, en, en algún momento a ciertas ganancias, pero a la vez me destruyó con el consumo? Y era como pensar a Ivón en un cambio real, sin sustancias, Tener que afrontarme a, al hablar, al exponer, al, a soltar el control, que es una de las cosas que um, me cuesta muchísimo. Y es ahí donde hablo de, de la chispa de la recuperación, que es transformar ese cambio en una buena voluntad y encontrar el sentido del valor, eh, valor auténtico del cambio. Vivir en recuperación es un proceso... Y yo lo describo como un regalo, un regalo que cuido a diario y que me ha dado un estilo de vida. Hoy con Alejandra hemos venido viendo cómo nos limitaba el miedo, nos movilizaba o nos activaba a hacernos más daño ¿no? o a generar una brecha a llegar al camino del proceso de recuperación. El valor que de generar un, un auténtico cambio en estos años de, de proceso de recuperación, ya casi van a ser 12 años Alejandra, en mi experiencia y muchas veces me preguntan cómo lo haces, eh, como que a veces es irreal para muchas personas creer, llevar tanto tiempo en tener una abstención de alcohol, de sustancias y tener una conexión con la vida. Eh, Encontrarme con mi familia, con un trabajo, con amigos, tener pasión con, con lo que hago. Y realmente es un proceso que, que es diario, que es un proceso de pedir ayuda, es un proceso de, de soltar esos miedos de los cuales veníamos hablando. que implica estar en proceso de recuperación y encontrar un auténtico valor para estar bien para ti, Alejandra? ¿Tú cómo ves este... Este cambio ya del miedo que nos lleva a vivir mal, ¿cómo nos transforma? ¿Cómo el miedo nos lleva a vivir bien?
1: Bueno, yo creo que es como ese miedo sumado a una desesperación el que toma primero, pues yo creo que tiene muchísima fuerza y, y hace que uno, el primer, la primera cosa es tener el valor para, para decir que está uno enfermo Tener el valor para pedir ayuda y tener el valor para empezar a, en un proceso de recuperación, sea el que sea que la persona elija. no A mí me costó mucho trabajo enfrentar y decir, soy María Alejandra y tengo un problema muy grave con el alcohol. Porque, como tú decías, eh, claro, implicaba soltar el control y decir, esto se me fue de las manos. Y como muchas cosas no se habían ido de las manos, yo creía en mi cabeza, seguía pensando todo el tiempo en mi cabeza. Cuando yo quiera, si yo me lo propongo, si yo, ¿no? Eh, y tener el coraje de rendirse, tener el valor de rendirse, creo que es de las cosas más difíciles que hay. De ahí para adelante, pues como todo en la vida eh, implica lo que tú dices, implica un, un trabajo, ¿no? Yo empiezo a estar un, un poco, algunos días, un tiempo en, en abstinencia, eh, yo creo que el proceso a la sobriedad me imagino que es para toda la vida, pero empiezo a estar unos días en abstinencia y también me da miedo, y vuelvo a tener un miedo, pero un miedo terrible. Que yo ni siquiera a veces sé muy bien a qué es, yo me acuerdo los primeros días después de que salí de la casa de adultos, iba caminando sola por la calle y miraba mucho hacia atrás, tenía, tenía una sensación de miedo todo el tiempo, constante, sentía mucho miedo y todavía digamos que esa es una de las tareas con las que yo salí del colectivo es poner la cara, siempre me imagino lo peor. Siempre pienso que los demás me van a ofender, me van a maltratar, que yo no voy a ser hábil con mis palabras, que bueno, en mi cabeza hay un rollo que me deja quieta y digo, no, mejor después, <risa> más tarde. Es un montón, ¿no? Me siento otra vez muy, temer, muy temerosa. Pero también cuando doy pasos y hago lo que tengo que hacer, eso me da la fuerza para para seguir afrontando y enfrentando. Entonces también aprendí que puedo pedir ayuda. Eh, entiendo que lo más importante hoy es que yo no consuma y que si no consumo puedo manejar las cosas, puedo manejar las cosas. Aprendí que ya no estoy sola y que puedo descansar porque yo sí creo que esto es un camino de trabajo espiritual espiritual como cualquiera lo como lo quiera pero pero sí espiritual para soltar esa fuerza que me decía antes yo puedo controlarlo es que estoy segura que cuando yo me lo proponga puedo y no no entonces eh, siento que, que aunque tenga miedo también tengo el coraje aunque tenga miedo eh, tengo hoy la capacidad de decir con mucho miedo y todo Quiero seguir adelante viendo qué posibilidades me va a dar mi vida eh, en recuperación, viendo qué cosas voy a, voy a poder aprender y voy a poder eh, superar y qué cosas no voy a poder superar, pero van a ser parte de mi historia personal y, me, de, y de mi propia transformación.
0: Y Alejandra, lo que nos cuentas pues básicamente son miedos, miedos sanos diría yo, que incluso terminan activándote, ¿no? Lo que no es sano es dejar que el miedo nos paralice. Eh, es la invitación de este capítulo del día de hoy. Escuchándote, relacionaba que básicamente, cuando, cuando yo entré en proceso de recuperación, yo me siento identificada contigo. Me da miedo todo. Hasta la capacidad de, de, de volver a pedir ayuda, como no, si digo esto o llamo a mi padrino o a mi terapeuta, ¿qué van a pensar? Entonces mi cabeza siempre me llevaba al extremo de que, que no estaba bien, ¿sí? Entonces miedos como tener que exponerme de nuevo a pedir ayuda, buscar un trabajo, tomar una decisión de como una pareja... O sea, como que todo lo que tenía que ver en relación a vivir me generaba mucho miedo. Y acá viene como la magia del proceso de recuperación y es decir que ya no estaba sedando mis emociones y tenía que enfrentarme con, con la realidad de Ivonne, ¿no? Con la realidad de que se vale pues equivocarse, se vale no poder con todo, se vale preguntar, se vale... Eh, afianzar eh, los vínculos con las demás personas Creo que eh, esto, esto me, me invita A que el miedo Estando en consumo Estando en proceso de recuperación Está Lo que hace la diferencia Es lo que yo hago con ese miedo Creo que ahora a mí me ha servido mucho Para que sea un activador Y no un paralizador Y un activador a, a que me... Me conecta con lo que realmente quiero o me apasiona en mi vida. Y el miedo nos paraliza. Si permitimos que este miedo frene nuestro crecimiento, nos derrotará. Y el auténtico valor no es la ausencia de miedo, sino más bien la buena voluntad de superar. Hoy fue un tema muy amoroso, digo yo, Alejandra, de tenerte acá y de que Pudiéramos transitar las dos, lo que ha implicado el consumo y el proceso de recuperación a través del miedo. Gracias por eh, ser parte de Entre Adictos, ser parte de la casa del colectivo aquí ahora, donde nos une la adicción activa desde el dolor, pero también nos une el amor y la valentía en proceso de recuperación. Quisiera que cerremos este capítulo eh, desde tu experiencia. ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando? para generar un auténtico valor y pedir ayuda, o, o cómo ese auténtico valor se puede mantener en proceso de recuperación. Como unos tips que nos puedas regalar desde, desde tu experiencia, Alejandra.
1: Bueno, no digo muchísimas gracias por permitirme tener estas conversaciones contigo, a mí me sirven un montón. De hecho, me dan, me, me dan miedo, <ríe> me da miedo estar aquí, me da miedo... Lo que quiero decir es que me, me da miedo pensar lo que los demás van a decir. Me da miedo pensar que otras personas me van a reconocer. Qué gracioso es que yo te... Igual estoy haciéndolo acá, estoy haciéndolo con mucho gusto y estoy haciéndolo con, muy amorosamente. Hace parte del trabajo que, que implica tener un día, un día en recuperación. Eh, y quería decir que es muy gracioso que yo diga como... ay. A lo mejor alguien escucha mi voz y me reconoce y sabe quién. Pero cuando yo tomaba y estaba completamente perdida y desconectada del mundo, que es quién sabe cuánta gente me reconoció, me vio, intentó ayudarme, eh, abusó de mi confianza, ahí se me quitaba el miedo. Yo creo que lo primero es que hoy me vuelvo a reconciliar con el miedo como una, como una emoción que me da información sobre algo. Algo de mí misma o algo del entorno y yo puedo abrazarlo. Eh, quiero recone reconectarme con el miedo como también una fuerza que me permite, vuelvo y digo, tener el valor o tener el coraje para, para saber que una vida diferente es posible. Y eso implica que, que yo trabajo con otros, que me dejo ayudar, pero que a pesar de que tenga miedo, lo hago tomo acción sobre eso, pero también sé que como ya no depende solo de mí, no está solo en mis fuerzas, no, no es una cuestión con la que yo tengo que pelear, soy capaz de ser amorosa con mis temores y compasiva conmigo misma también con mis temores y entonces me veo y veo cómo aprendí en, en, el, en el colectivo y, y, y pienso mucho en eso, me veo desde mi lado luminoso y también me veo... Desde mi sombra y abrazo los dos. Hoy, hoy siento miedo y tengo muchos retos hacia adelante. Pero, pero qué bonito sentir. Sentir las cosas buenas y las cosas malas. Qué bonito volver a sentir. Y eso me dice que estoy aquí, que estoy viva y que tengo posibilidades. Y si hay posibilidades, pues también hay esperanza, dicen ustedes.
0: Ale, qué lindo mensaje. Desde tu experiencia, ¿no? Antes de cerrar este capítulo, me encanta que hayas logrado como expresar que estar acá implica miedo, ¿no? E implica hacerte dueña de ti y, y decirle a la cabeza, no importa quién me escuche, quiero pasar un mensaje. Y lo digo así porque muchos de esos miedos también son parte de los míos, ¿no? Cómo va a salir, qué voy a decir, estructurar muchas veces eh, los temas y creo que este ejercicio de, de entre adictos ha sido la posibilidad de llegar a muchas personas, pero también de tener invitados como tú tan valiosos que nos unen nuestra vivencia como adictos en, en recuperación y con adictos de de consumo activo que cargamos mucho dolor y sufrimiento, el cual ahora estamos transformando. Y a pesar del miedo, eh, sí a la vida. Y a pesar del miedo, sí me enfrento a un micrófono. Y a pesar del miedo, sí me expongo para poder llegar y tocar la puerta a muchas personas que requieren esta ayuda o que requieren sentirse identificados, que no están solos y que somos muchos muchos los que pasamos este tipo de experiencias en la vida pero también somos muchos los cuales sumamos a la posibilidad de generar un cambio y conectarnos con la vida así que muchísimas gracias Aleja por, por aceptar mi invitación por estar acá te mando un abrazo gigante aquí desde Entre Adictos y te quiero expresar que te admiro que te quiero muchísimo y que esta es la puerta a seguir invitándote a Entre Adictos. Eh, creo que muchas personas necesitan y muchas mujeres necesitan tu experiencia, necesitan eh, escuchar y sentirse identificadas como nosotros cuando conversamos juntas. Entonces, un saludo para todas las personas que nos están escuchando y recordarles que el miedo nos puede llevar a conectarnos con lo valioso. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo aquí ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: arroba volver guión al piso, adicciones y conoce nuestra página web adiccionesvolver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.